0: Buonasera a tutti, agli nostri ascoltatori di Vendemia Torino Graves in Town, oggi un altro interessante webinar, ormai cambiamo eh, tema come, come se fosse veramente vino da degustare ogni volta. E il tema di questa serata sarà l'aperitivo italiano con tre figure d'eccezione tra cui una in particolare che ricordiamo con molto piacere che è Davide Pinto, nostro partner importante nelle scorse edizioni fisiche di Vendemia che anche quest'anno non ci ha abbandonato e appuntato al digitale. Quindi non rubo troppo tempo, passo la parola a Alessandra Gianni, la nostra mitica ideatrice non solo dei dell'evento in sé, ma anche di questo grandioso webinar. Vai Alessandra!
1: Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, siamo all'ora dell'aperitivo, ora quasi, quasi all'ora della, dell'aperitivo cosiddetto italiano, perché come voi sapete soprattutto in Piemonte eh, sì, alle 5 era l'ora del vermouth. E abbiamo il, l'infinito piacere eh, di avere eh, Davide Pinto, founder e owner di Affini, il nostro mitico DJ Alain eh, Diamond che eh, è stato per un'intera stagione DJ resident alle OGR e Michele che è il barman manager di Affini. Eh, Io ringrazio tutti eh, per aver partecipato a questo show che must go online perché purtroppo ci hanno tolto la parte fisica e abbiamo deciso come eventum eh, come ideatori della vendemmia Torino abbiamo deciso di proseguire, non, non ci siamo fermati e cerchiamo di intrattenervi eh, tutte le sere con dei webinar un po' particolari e un po' d'eccezioni. sappiamo che Davide Pinto nonostante il periodo certo non grandioso eh, per i locali, gli investimenti ne sta invece facendo facendo uno importante perché affini eh, entrerà nel grande Green P l'8 dicembre ci sarà l'inaugurazione 100 vini affini. Quindi lascio con gioia la parola a Davide Pinto.
2: Ciao, grazie, grazie, grazie per l'invito e per l'opportunità. Ma allora, l'ora dell'aperitivo, hai detto una cosa che mi ha fatto venire la pelle doca perché de amici racconta e descrive questo orario, le 17 in un momento in cui gli operai uscivano dalle fabbriche e mio padre era un operaio, quindi insomma, questo momento per me è una Madeleine quello che tu hai raccontato. Quindi come vedi, l'aperitivo per me è anche un pezzo del mio ricordo d'infanzia. E, cosa dirti? Aperitivo è qualcosa che apre, no? apre un momento che, che poi è la cena e in questo caso apre al discorso Greenpeace. lingotto, progetto del visionario Oscar Parinetti che porta al centro della della sua visione tutto ciò che è sostenibile quindi sarà il primo retail della sostenibilità e noi abbiamo il privilegio, la fortuna di essere la somministrazione di questo grande progetto di Oscar Parinetti il momento è complesso eh, e richiede anche risposte altrettanto complesse ma non vuol dire che noi eh, possiamo rinunciare alla fantasia e alla creatività perché se no, altrimenti oltre ad essere un momento complesso è un momento che ci porta ad avvizzire e imprenditori, eh, uomini come Michele che, che lavoriamo insieme da anni se, 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 se gli togli la parte del sogno la parte che va oltre l'elemento economico è quella che ti spinge a immaginare, progettare buttare il cuore oltre l'ostacolo alla fine ci fai avvizzire il progetto Green P per noi rappresenta una grande opportunità inteso come è opportuno discutere di ambiente, di sostenibilità ma è opportuno anche continuare a provare a sognare ad andare oltre, a buttare il cuore oltre l'ostacolo
0: Michele tu cosa ne pensi di questa affermazione bisogna continuare a sognare che un po' sembra un messaggio magari quasi fatto perdonami Davide in questo momento difficile però tu che sicuramente sei giovane quindi che cosa ne pensi di una frase del genere cioè continuare a sognare oltretutto avendo la capacità e soprattutto la possibilità di fare di una tua passione la tua professione
3: Eh, ciao a tutti innanzitutto allora, il, la mia generazione e chi fa questo tipo di lavoro sicuramente sta, avendo, sta vivendo anni che non gli fanno spiccare in una vecchiaia così serena, diciamo. Bisogna dire però che... Il tipo di lavoro che faccio io, che facciamo noi, la ristorazione, piuttosto che anche il mondo che poi è vicino alla ristorazione come l'en è mosso esclusivamente da una grandissima passione, perché è inutile negare che se uno fac- facesse un discorso totalmente funzionalistico non farebbe la scelta di fare questo mestiere. Questo vuol dire che a prescindere dal flusso economico, eh, per noi quello che facciamo è una passione, quindi questa fase storica che eh, è un indubbio momento di difficoltà, è un momento in cui facciamo i conti con la nostra sussistenza, non può prescindere comunque dal nutrire la nostra passione. In questo momento io sono dentro il locale eh, con i ragazzi sotto, che qua ci sono gli adesivi, che stanno preparando eh, tutti i vari contenitori, i pacchetti per il delivery, per il, um, i contenitori, le box regalo, per cercare di stare vicini soprattutto ai nostri clienti prima di tutto. Perché la nost- il nostro lavoro è fatto di socialità, quella che viene chiamata Movida è fatta anche di una socialità quotidiana con i nostri clienti, abbiamo l'esigenza di stare in contatto con loro e eh, nutrire la nostra passione e la cultura che c'è indietro al mondo della, dell'aperitivo, del vino, dei miscelati, del buon bere e del buon mangiare.
0: Assolutamente, si è detto una cosa molto giusta, infatti noi di Vendemia supportiamo tutti quei ristoranti, quelle noteche, quei bar, quelle gelaterie, insomma tutte quelle strutture che avevano dato la loro disponibilità per ospitare degustazioni eh, fisiche e che purtroppo sono saltate, ma noi appunto spingiamo con questa delivery, con questo take away, quindi continuiamo, continuate tutti, eh, non solo a Torino, non solo in Piemonte, ma in tutta Italia a supportare questa, eh, gra- questa grande famiglia di ristorazione, anche perché è soprattutto a Torino abbiamo letto sui giornali si stanno unendo proprio no? tutti i ristoratori per, per fare la forza. Una curiosità Michele poi passiamo la parola sì. a Elena. Sì. Eh, nel momento in cui voi fate il delivery fate anche il delivery di cocktail o no?
3: Sì, allora noi facciamo uh, un delivery, prettamente il nostro, biz- il nostro core business come si dice è dei cocktail, quindi i nostri mm-hmm. cocktail sono i signature, quindi quelli di nostra invenzione vengono, vengono inviati a casa tramite le piattaforme o fisicamente mm. col buon Davide che adesso è in macchina pronto a fare questo, e nei vari formati da 250 fino al litro, quindi dal formato bevitore solitario fino al formato famiglia oh, no. e mh, e quindi siamo in una, stiamo, stiamo lavorando per fare i cocktail ovviamente siccome il nostro messaggio è quello del buon bere sempre insieme a, a, al buon mangiare comunque al bere responsabile c'è un contenuto food, frittini o i, gli aperitivi in burnia che saranno una, un'esclusiva, una novità di Green Pea, della nostra proposta quindi i nostri, i nostri cuochi sono in produzione con queste burmie che sono formalmente dei piatti fatti sul momento ma presentati come delle conserve e quindi questo contenuto food and drink eh, c'è ed è completo per poter far vivere l'esperienza di affini a casa dei nostri affezionatissimi clienti io li sento anche in privato, eh, mi mancano tanto, vi saluto se mi ascoltate clienti
0: che bello, che bello. Qual è il cocktail più richiesto ultimamente? O almeno da quando è iniziato è riniziato il lockdown?
3: Allora, finito. bisogna dire che in questo periodo la, la prima cosa immediatamente terminato il primo lockdown è stata la necessità di normalità. I clienti che anche da noi tendevano a chiedere i cocktail le, le preparazioni più particolari avevano bisogno di, ehm, di, di bere lo spritz, per dire, avevano mm-hmm. bisogno di normalità. Per ciò che riguarda il nostro delivery, noi abbiamo dei cocktail che storicamente sono dei best seller da fini, che oramai sono dei classici della nostra miscelazione, il Nuvolari, di cui stiamo facendo infatti la produzione già in bottiglia, eh, piuttosto che dei cocktail speziati, facciamo dei cocktail come scala, il Fumo, sono tutti twist su cocktail classici di nostra produzione. Sicuramente il nostro cavallo di battaglia è l'aperitivo, tra tutti il Nuvolari che è questa miscela di bitter, vermut e chinotto o l'americano sbagliato che invece è una miscela di eh, vermut riserva, bianco sarti e Fresa di chieri perché comunque tutti i nostri cocktail e i nostri contenuti hanno un forte legame col territorio. Quindi ci sono tutti dei c'è una serie di drink che strizzano l'occhio alla Fresa di Chieri di a cui apprezziamo molto quella di Balviano, alle Barbera di qua o quella di Rossotto di, del, del buon, di, della buona famiglia Rossotto, e quindi abbiamo un po di modo di essere anche culturali, oltre che gente che fa da bere.
0: Certo, passo la parola a Alei e poi ritorniamo con te dopo perché c'è una domanda sempre riguardo ai cocktail Alena, tu bene. che cosa ci puoi dire invece a riguardo? Eh,
4: di essere di avermi invitato qua Grazie eh, anche, se, anche se purtroppo il tema che mi tocca affrontare oggi è un tema che eh, fa soffrire molto e eh, parlarne sicuramente eh, non, non fa bene però siamo, siamo qua eh, con, in questa situazione che a parte aver eh, creato il disagio che prima Michele accennava ci sarà anche poi un interrogativo che in questo questo periodo visto che è quasi un anno oramai che siamo a casa noi dello dello spettacolo della notte, delle serate, della nightlife insomma eh, cosa cosa succederà dopo? Cioè quello che mi sto interrogando chi è che avrà eh, il coraggio dei sopravvissuti, chi avrà il coraggio di di continuare a crederci a investire a a mettere la passione davanti a, a tutto, visto che poi arrivano simili batze che ti lasciano veramente eh, in difficoltà. No? Parlo per tutta una serie di colleghi che eh, avevano come unica risorsa, come unica eh, introito, come unico introito il, le serate, i live, lo spettacolo, la fiesta. Con fiesta intendo proprio l'aggregazione, no? la, la, la socialità di cui si, si parlava prima, lo stare insieme, eh, il, il bello dello stare insieme, il bello di condividere emozioni, la musica, una, una serata, un, no? quindi eh, questo è quello che, che, che è mancato, è quello che manca e quello che mi viene da chiedere è cosa succederà dopo, Cioè, si ripartirà esattamente come se, se fosse stato un brutto, un brutto sogno, un incubo e si ricomincerà Ad aggregarsi per creare quelle belle situazioni che che conosciamo, oppure ci saranno dei risvolti che ci porteremo dietro per per un periodo piuttosto lungo. Quindi, eh, questo è quello che un pochettino mi sto domandando io e quello con cui discuto con, con i colleghi, no? Perché Oggi noi siamo qui, io sono nel mio studio dove eh, in qualche modo ho cercato anche io eh, a mia mia maniera di di portare avanti un'attività, di portare avanti un un percorso, dei dei corsi, delle lezioni, eh, cercando di di rimanere in contatto con quelle persone che hanno voglia e desiderano continuare a produrre, fare fare progetti, inventarsi nuove, nuove realtà e quindi sono in questa modalità smart anche io ma la vera festa, il vero divertimento il bello di questo mestiere non è sostituibile con un lavoro a distanza come non lo è per me, non lo è per per i ragazzi che che lavorano dietro nel bancone del bar che fanno i cocktail per loro come per me, come per noi e fa tutto parte del della, della, della bellezza di, di trascorrere una serata assieme, quindi si fa perché bisogna farlo, però è un, è un palliativo, no? quindi spero al più presto di tornare a una normalità che, che ci consente di, di poter continuare appunto a vivere, a divertirci e fare le nostre serate come sappiamo fare, perché questa situazione qua assolutamente... Non è, non è sostenibile ancora per molto tempo e parlo okay. a nome di tanti veramente ve lo assicuro
0: allora qui in chat chiedono qual è la cosa che più ti manca delle tue serate?
4: ecco sì allora per rispondere ad Alessia io come vi dicevo poco fa la cosa che manca è, è, è l'aggregazione la, la, lo stare assieme il divertirsi eh, il divertirsi tutti insieme con eh, appunto con, con una grande festa quindi quello che manca è ritrovarsi per andare eh, in un locale, in un festival ad un concerto, in un evento musicale e lo stare insieme mh, con gli amici con, con eh, fidanzati e fidanzati stare assieme col gruppo parlo magari anche per i, per i ragazzi più giovani che hanno eh, il gruppo gli amici con i quali andavano a far festa no? quindi sicuramente quella è la parte che, che manca e io come DJ ehm, non ho mai mai abbracciato l'idea di fare dirette o di fare eh, radio show di questi che fanno, che hanno fatto ma non per qualcosa ma semplicemente perché eh, l'elemento chiave, parlo per me per la mia esperienza personale è è sempre legato l'elemento chiave è sempre legato al pubblico che hai di fronte quindi il pubblico ti dà l'energia, il pubblico ti dà una, una chiave, ti dà un mondo, ti dà un, un'ispirazione. Quindi farlo così da, da, dallo studio da casa non avrebbe tanto senso per me, no? Quindi ho sempre rifiutato. Quindi ehm, sicuramente, se, se, se devo rispondere, mi manca il, il divertirsi tutti insieme, il volume, la, la musica, insomma. Ehm, tutte queste cose qua che immagino conosciate bene
0: certo, certo, ho una domanda un po' magari scomoda da farti ma che vuole essere un po' un messaggio che tu in quanto DJ puoi lanciare ti sarà successo credo nel corso della tua carriera vedere ragazzi o comunque anche gente un pochino più adulta ehm, che, è, insomma, che si sono ubriacati o comunque che facevano un uso scorretto del vino eh, nel tuo campo poi probabilmente anche lo stesso Michele ne avrà, ne avrà visti quindi nel tuo ruolo, qual è il messaggio che vuoi dare nel senso un bere e consapevole? Ci, col bere consapevole ci si può comunque divertire, ci si può comunque eh, sballare, ma nel vero nel buon senso della parola. Ecco.
4: Sì, 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 io assolutamente sono, sono d'accordo con te, nel senso che è bello eh, gustare assaporare cocktail, vini, ma facciamolo con eh, responsabilità perché poi una volta usciti dalla festa una volta usciti da, da, da quella situazione lì da quel mondo che si viene a creare ci si rimette in una situazione in una dimensione diciamo un po più più concreta più normale certo. quindi, tornarti, no? quindi a casa sani e salvi noi e chi e chi è in giro con noi quindi assolutamente sì facciamolo ma con la testa eh, sempre e comunque perché eh, non, non, non è il caso di andare no, a ridursi come, come dicevi tu prima eh, a situazioni veramente estreme no? finché, finché appunto mh, possiamo va bene però insomma è sempre buon sì, sì,
0: sì, sì. a,
4: a, a delle, Dell'esagerazione a volte, tutto questo. Quindi è struttamente... Michele,
0: invece, il in tuo parere come barman? Perché io mi metto sempre nell'ottica, magari, di dire: se però ti arriva un cliente che paga, che ordina, eh, tu che cosa puoi fare?
3: Allora, eh, ci, ci arrivo in maniera un pochettino. Sì. Mh, ci arrivo Allo, perché premetto che sono dieci anni che vivo tutte le serve della mia vita, tutte le ottime della mia vita in San Salvario, dai 20 anni fino ai 30 che ho fatto quest'anno. Quindi ho avuto modo di vedere anche come cambiata la, la movida, ho avuto modo di invecchiare con i miei clienti, alcuni miei clienti adesso hanno i figli altri sono, hanno dieci anni eh, in meno di me. Quello che è importante quando si parla di bere responsabile, prima di tutto è, l, è, l, è il ruolo del professionista, nel senso noi non diamo più da bere a prescindere dalla, dalla, dal, dal discorso economico a chi non è in condizione di bere, perché io non mm. mi assumo la responsabilità di danneggiare la salute di una persona che peraltro non so neanche che cosa andrà a fare quando uscirà dal, dal locale. Quindi su determinate regole eh, siamo piuttosto rigidi. Devo dire che tipo
0: del... è una regola del tuo locale o è una regola proprio generica dei locali? Questa è una
3: regola deontologica, nel senso, un bartender non dovrebbe più servire da bere, perché formalmente noi serviamo quella che a tutti gli effetti è droga, non dovrebbe più. Mm-hmm. De... La droga legale è più che controllata sì, Ma sì. non servono più da bere eh, A chi non è in condizione di assumere mm. alcol O non ha l'età per farlo O, uh-huh. o via dicendo quindi, noi abbiamo questa regola e deontologia, quindi un buon bartender, a prescindere dall'attività anche in discoteca, tendenzialmente a chi esagera, ci sono delle tecniche diverse, c'è cioè una sicurezza anche, ha un atteggiamento diverso. Bisogna dire, appunto, legato al fatto che io ho vissuto la movida di San Salvario negli ultimi dieci anni, davvero, che eh, un grande link che forse si dimenticano in, questi, in questo periodo, in cui il tema che ho sentito io ehm, discutere più spesso è stata movida e scuola. Io, ho un'età per cui sono adulto a tutti gli effetti ma ancora i ricordi freschi e l'empatia fresca per ciò che riguarda la scuola e posso assicurare che il link è più che eh, stretto poiché fare buona scuola vivere una buona socialità a scuola vivere di regole sociali di un certo tipo che la scuola garantisce che, non, che, la, che la, l'insegnamento eh, in smart working non garantisce ti insegna anche a vivere la morida non ci sarà bisogno di gestire eh, in maniera Irruenta o coercitiva persone che sanno vivere la società anche quando alzano il gomito, è una cosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, è molto legata la cultura e l'educazione all'atteggiamento in movida quando tutti i filtri poi dopo l'aperitivo vanno a perdersi. Quindi no, noi siamo molto attenti, siamo, molto, siamo dei veri ambasciatori del bere sostenibile, io sono, sono uno scarso bevitore, bevo quasi sempre vino e lo staff rispetta le regole piuttosto rigide, ma dovrebbe essere naturale perché in realtà chi ha, ha un'educazione prima di tutto sociale impara anche a saper gestire gli eccessi questo è certo,
0: un po' certo. insomma, insomma. allora noi ti rinnoviamo i complimenti non solo a nome di Vendegna, ma Vendemi. anche il nostro amico Giovanni che ti scrive appunto qui sotto nei commenti e eh, chiederei allora invece un'altra mh, domanda sempre a voi del locale sempre Alessia ci chiede avete inventato un cocktail particolare per questo periodo insomma di lockdown? avete un nuovo cocktail? Sì. qualcosa? Oh. Abbiamo studiato vari tipi
3: di di cocktail. I nostri cocktail, i nostri signature, che sono diciamo famosi per i nostri clienti, eh, sono già in carta, sono una ventina e ce ne sono un paio che sono stati studiati per il periodo invernale. Quindi, siccome sono tanti, eh, il modo migliore è andare a vedere sul nostro sito internet e sulle piattaforme. Ne abbiamo di tutti i generi. Stiamo studiando anche dei cocktail in barattolo che saranno acquistati, che potranno essere accessibili tramite l'e-commerce del nostro. Sito e sono cocktail eh, legati al, al periodo. Sicuramente il cocktail più a tema in questo momento è, co- è la nostra linea Millennium. Un'idea di cocktail che omaggia, forse è un discorso un po' lungo da iniziare adesso, che omaggia le icone del periodo storico 2000-2010, quindi nel periodo della mia preadolescenza e poi adolescenza. Eh, I primi due bicchieri sono l'Obama Mama e l'Use Your un omaggio a eh, ba- Barack Obama e a Eminem. Sono questi bicchieri sempre con ricette dedicate e che vengono in- inviati a casa con un pacchetto studiato esclusivamente come... Colpo di reni, diciamo, in un periodo in cui eh, passa veramente la voglia di, di metterci la grinta, però ci, ci diamo eh, motivazione, no, a, no. Eh, ma di bisogna
1: la... tenerla, bisogna tenerla. E io mh, posso dire a nome mio: noi facciamo eventi, eh, Vendemmia è uno dei nostri eventi, ma noi siamo nati per fare eventi. Eh, non, non ti passa la voglia, a volte ti viene proprio da piangere, non perché dici e eh, cosa faccio e eh, cosa faccio. Ma bisogna non mollare. Come ho detto all'inizio, ne approfitto per ringraziarvi tutti, e The Show must Go Online. In questo momento dobbiamo andare online su tutto, e chiedo a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo visto in questo periodo, sono tanti, vi ringraziamo uno ad uno. Eh, perché siete davvero tanti e ci riempite il cuore anche per, per farci credere che abbiamo trovato un, non posso dire una soluzione perché il degustare il vino e fare dei, dei webinar, dei talk e delle app non è certo una soluzione però meglio che non fare nulla e piangersi sempre addosso però il nostro messaggio è nel primo lockdown abbiamo cucinato, nel secondo lockdown vi preghiamo di eh, comprare, eh, andare nel... Oh, eh, fare delivery, 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 delivery. Questa sera ringraziamo Affini moltissimo. Andate a vedere la loro carta, se vi è venuta voglia di un cocktail ve lo, manderà, ve lo porterà a casa Davide, già pronto. Perché scaldano i motori e eh, veramente da questo per brutto periodo ne possiamo uscire solo se ci aiutiamo tutti. Se viene no, Eventum sostenuto dal primo lockdown, quando mm. non avevamo neanche i soldi per pagare gli stipendi, abbiamo deciso di offrire l'ostensione digitale della Sindone proprio perché crediamo nel sociale. Adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Eh, con una grande catena forse ne usciremo per rispondere a quello che dice Alen e ne usciremo rafforzati, però bisogna fare sì. una gran catena. E ancora una volta questa per grande, per grande per catena? Scusami. Ne approfitto però per ringraziare Crizia che non lo facciamo mai e invece ah, sì. l'anima di questi webinar dal mattino alla sera mezzanotte lì che lì c'è la di bere, ma in
0: realtà non bevo. Questo bisogna dirlo perché poi qualcuno ci chiede: ma tu ogni volta bevi? No, non bevo, lo, lo faccio vedere, facciamo questo brindisi virtuale, ma eh, no, sul lavoro comunque no. Avremo comunque poi la, la possibilità, appunto, come dicevamo prima, tramite il delivery, il takeaway di provare un po' tutti, eh, di provare nel vero senso della parola, quindi effettivamente gustare sì. il cocktail piuttosto che i vini che ci hanno gentilmente offerto. Le nostre cantine, ricordiamo, i vini che noi proponiamo alla fine di ogni puntata con questo Brindisi virtuale, sono offerti comunque dalle nostre cantine che noi continuiamo a supportare eh, sia col servizio di takeaway, e-commerce e tutto quello che, che possiamo fare nel nostro piccolo. Lo stesso facciamo con eh, il locale di Affini, e come diceva prima Michela, io stasera ho. Così, giusto per fare compagnia una eh, buona barbera della cantina Rossotto ricordiamo anche Rossotto un altro dei nostri partner storici della, della vendemmia come sempre l'appuntamento è appena si potrà per trovarci tutti insieme fare questo brindisi fisico magari con Alain che ci studierà una musica ad hoc per eh, vendemmia insomma, ci studieremo anche un claim io sì. ringrazio i miei ospiti ringrazio Alena, ringrazio Davide ringrazio Michele e ringrazio anche Alessandra perché se comunque eh, io uno stipendio tutti i mesi e perché noi ci mettiamo veramente in gioco e soprattutto un po' quello che diceva prima eh, Davide, c'è la passione in quello che facciamo, Mh, al di là dei risultati, noi ci mettiamo veramente la, la passione e, e speriamo in qualche modo di continuare a supportare attraverso questi nostri webinar tutto il mondo della ristorazione che, che ha bisogno di, insomma, de, dello spettacolo certamente, di, di poter continuare ad andare avanti, quindi The Show Mas Goma Online io ringrazio tutti, c'è un ultima domanda poi chiudiamo Matteo che chiede come si può secondo voi unire il vino al mondo della notte che è principalmente dominato dai superalcolici.
2: Così Miki?
0: <ride> è una bella domanda,
2: <ride> beh Miki, puoi Michi raccontarla l'esperienza fare. di quando abbiamo unito il vino al mondo della notte?
3: C'è da dire facendo prima un piccolo, un piccolo discorso culturale che il concetto di, di superalcolico legato al mondo della notte è, è dovuto al fatto che la nostra cultura italiana molto legata al vino è anche legata storicamente ad orari un po' meno prolungati nella notte di, di socialità, cioè mio papà quando usciva non andava a casa di 5 del mattino, mentre il mondo anglosassone ha tutto un mondo legato alla, eh, a partire dagli anni 80, quindi da quando sono nati i cocktail veramente per la massa, di clubbing e quindi di vita notturna, quindi l'orario è un fattore prima di tutto culturale, a New York bevono l'old fashion alle due di pomeriggio, noi non ce la sogniamo neanche, però noi abbiamo, oltre a una grande eh, categoria di di clienti che bevono il vino a qualsiasi ora, anche il prosecco delle due di notte senza problemi, noi cerchiamo di avvicinare i più giovani al mondo del vino eh, facendo la base vino utilizzando il vino come un ingrediente dei cocktail perché il vino ha un, ha un profilo organolettico che lo rende estremamente adatto alla miscelazione da berittore di vino, da, da studente Ice, comunque sia se il vino è buono non bisogna toccarlo questa è la regola principale a parer mio detto questo per avvicinare il vino al mondo della notte noi ci giochiamo nei cocktail come l'americano sbagliato che Davide ha messo prima in favore di camera
0: Grazie, grazie per la risposta. Mi sembra esaustiva? Come sempre noi diciamo intanto guardiamo Davide cosa ti mostra. Eh, Se avete altre domande, altre curiosità, continuate a scriverci nei commenti o nei messaggi privati, noi poi li faremo avere eh, ai nostri ospiti e quindi sapremo darvi poi una risposta completa. O se no, fate la cosa ancora più ovvia, cioè stalkerate nel buon senso della parola i nostri ospiti tramite Facebook, il sito, eh, Instagram, quali altri canali avete, aiutatemi
4: li Ho detto praticamente tutti
0: li boh. storcherate, li curiosate e interfacciatevi direttamente con loro per chi ancora non conosce questa realtà può essere anche questa una buona occasione si fa una domanda, si scoprono i prodotti si assaggiano, quindi ancora una volta tutti ci, ci diamo una gran mano io ringrazio i nostri ospiti vi do appuntamento domani domani abbiamo due webinar, uno alle 18 uno alle 19 quindi vi aspettiamo come sempre seguiteci e buona serata a tutti e buon vino, ciao ciao, oh, grazie oh, ciao. Ciao. ciao,
3: buona sera ciao.